0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön, örökké. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim kezdőjénekként Isten dicsőségére, 151. énekünknek az első versét. 151. énekünk első verse itt kezdődik. Kegyes Jézus itt vagyunk, Te szent igéd hallására. meg testvéreink figyelemmel és ánhitattal Istenek igéjét, Ugyan, mint az megvan írva a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 11. fejezetének, 14. versétől a 27. verséig terjedő részében a következő képben. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, úbbal az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolatait, ezt mondta neki. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, de ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat. Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, melyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozott. Amikor ezt mondta a sokaságból egy asszony hangosan, így szólt hozzám. Boldog az anya mély, amely téged hordozott, és boldog az emlő, mely téged táplált. Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallják az Isten beszédét és megtartják. De még boldogabbak azok, akik hallják az Isten beszédét és megtartják. A kegyelem Istenet legyen áldotta az ő igéjét, hogy az Úr beszéde lakozék bennünk gazdagon, mi pedig teremünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökké való és minden ható atyánk, íme egybegyöltünk itt és a Szentek Egyességében az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük igazságos ítéletedből, Romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mind Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelme jöjjön segítségül mi népünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk, napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérést gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneitek megvallása és hitetekről való bizonyságtételetek után hajátok meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor így szól. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. A 25. Zsoltár 7. és 8. verseit énekeljük Isten dicsőségére. A 25. Zsoltár 7. és 8. verseit, a 7. verse így kezdődik, az igaz Isten félőknek
1: megjelenti titkait.
0: Istenünk, Atyánk Jézus Krisztusban alázattal hajtjuk meg fejünket a te felséges színed előtt és adunk számot arról, hogy nem vagyunk méltók sem a megtartatásra sem az ünneplésre nem is tudjuk igazán megköszönni neked azt a nagy kegyelmedet amit nap mint nap megmutatsz számunkra nap mint nap megmutatod hogy aki benned bízi, aki tőled kér segítséget, útmutatást, és ezért téged dicsőít, az mindenkor megmarad. Ebben az ígéretedben bízunk, Istenünk, és fordulunk hozzád e mai napon is, a Zsoltáros szavával, a mélységből kiáltunk hozzád, és emeljük fel a szemünket, amint énekeltük. Szemünket hozzád, hogy téged lássunk, hogy rád figyeljünk, hogy meghalljuk, megértsük a te akaratodat, észrevegyük a mi hibáinkat, és azokból tanulva tovább menjünk az úton. Kérünk, mutas utat számunkra. Mutas utat, akkor, amikor nem találjuk, mutas utat akkor, amikor tévejünk, mutas utat akkor, amikor a világ zaja, a világ fényessége elvonja tekintetünket, figyelmünket, és egy pillanatra talán megfeledkezünk rólad. Ilyenkor figyelmeztes minket, atyánk. Ne büntess, de figyelmeztes minket. Arra, hogy térjünk vissza az általad kijelölt útra, és azon az úton járva egyre közelebb jussunk. Te hozzád, a célunk felé, de mindent a te dicsőségedre tegyünk. Kérünk téged minden hatóatyánk, hallgass meg minket, és hallgass meg minden olyan könyörgést, dicsőítést, hálaadást, amely te hozzád hangzik szerte a világon, ahol a te háromszor szent neved dicsőítésére és a te tanításod meghallgatására gyűltek össze testvéreink, bárhol is legyenek ők. Szent Fiadért, megváltó Krisztusunkért kérünk, Atyánk, áld meg, szenteld meg együttlétünket, ige hallgatásunkat, ünneplésünket. Isten a hallgatására készülve 151. énekünknek a harmadik versét énekeljük 151. énekünk a harmadik verse így kezdődik. Dicsőségnek napfénye Istentől jött világosság. Szentigéje, amely által szól hozzánk ebben az órában, írva található a mennyei jelenések könyve 5. fejezetének 11. versétől a 14. verséig terjedő részében. Úgy Istennek szentigéje miképpen van megírva a mennyei jelenésekről szóló könyv 5. fejezetének 11. versétől a 14. verséig terjedő részében felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk tízezer szer tízezer és ezerszer ezer volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtnény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség. A dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen. És a vének leborultak és imádták őt. A mai vasárnapon, amikor több mindenre is kell, hogy gondoljunk, Amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk, azoknak a hőseire is, de nem csak, hiszen a Bőjt harmadik vasárnapján vagyunk, az úgynevezett Okuli vasárnapon vagy a Szemek vasárnapján, nagy szeretettel köszöntjük a Kolozsvári Református Kollégium közössége nevében az összegyűlt testvéreket, A mai vasárnapra szóló Zsoltár idézettel, amit el is énekeltünk, szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Ezekben az időkben, amelyeket mindannyian élünk és átélünk, hatalmas szükségünk van az erősítésre. Az erősítésre és a bátorításra, most nem úgy, mint üldözött keresztény tanítványok, vagy Krisztus tanítványok, mert annak a kora már régen lejárt, hanem úgy, mint aggódó, bizonytalanságban, vagy félelemben élő emberek, akik nem igazán tudjuk, hogy mit hoz a holnap, vagy a közeljövő. És a világon nagyon sokak vannak olyan helyzetben, vagy kell, hogy megbírkózzanak olyan helyzettel, amelyel, vagy amelyhez hasonlóval még nem találkoztak, amelyel még eddig nem volt dolgunk, akármelyik irányba is tekintünk, mindenhol látjuk ezeket a megpróbáltatásokat. Az utóbbi hónapokban, Láthattuk, hogy hogyan nehezettek, hogyan bonyolódtak az események, hogyan sötétedik és válik egyre rémisztőbbé az a hírözön, ami elborít minket. Az a bizonytalanság érzés, amely valószínű, hogy hasonló lehet ahhoz, amit a világháború éveiben éltek át előttünk járók, De ezt az állapotot nem is igazán tudjuk elképzelni, hiszen már alig vannak közöttünk olyanok, akik ezt fiatalként, de már nem gyerekként átélték, átérezték, és nekünk elmesélték. A vigasztalás és a reményt adás könyvéből szólt ma hozzánk az íge. Az íge, amit ha boncolgatni akarunk, és részleteiben megértenünk, akkor szinte a határos a dolgunk. Mert nagyon nehéz megérteni, nagyon nehéz tovább adni. De akkor, amikor egy kicsit talán lépünk, úgy, mintha egy híres festő kiállítását néznénk meg, és a nagyobb méretű képet azt csak úgy tudjuk igazán megnézni, megérteni, átérezni, amit ott ábrázol, hogyha messzebbről nézzük, hogyha jól hátra lépünk, és tekintetünk átfogja az egészet. János bemutat egy képet az előbb felolvasott ígében, de ha azt a képet távlatból szemléljük, akkor mint egy hatalmas mozaik kép kirajzolódik előttünk a lényeg. A képnek a lényege. Egy olyan kép, amit tulajdonképpen az egész törvény, az egész könyv hirdet számunkra. Mert a lényeg a győztes bárány. A feltámadott és ma is élő Krisztus. A könyv keletkezése idején a bárány győzelme remény és erő forrása volt az akkor élőknek, hiszen ők érezték át leginkább, legsúlyosabban a keresztény üldözésnek minden fájdalmát. Azokról az első generációs keresztény közösségek tagjairól van szó, akik örökös félelemben éltek, akik üldözöttek voltak, elnyomottak voltak, akiket elsősorban ez a levél megszólít, akikhez elsősorban a levél üzenete, bátorítása és reményt adása szól. De ugyanúgy a mai ember, a mai közösség hívő tagja számára, tehát mindannyiunk számára reménység és erőforrás lehet az, amit János Apostol leír. Reménység és erőforrás mindazoknak, akik aggódnak, akik aggódunk a holnap felől. Aggódunk szeretteinkért, aggódunk a reántbízottakért, a velünk együtt élőkért közelebbi is és távolabb levőkért, saját magunk miatt. Csodálatos a kép, amelyet az égénben magunk előtt látunk. Olyan, mintha kinyílna az ajtó, még ha csak egész kis résnyire is, és mi bepillantunk ezen a megnyitott ajtón vajuk be őszintén, mindannyian leskelődtünk már be itt vagy amott egy-egy ajtón, megnéztük, hogy vajon mi lehet az az ajtó mögött, főleg ha nem is volt róla fogalmunk, hogy vajon mi lehet ott bent, mi történhet ott. Kíváncsian tapasztottuk szemünket akár a kulcsukra, akár a résnyére megnyitott ajtóhoz, hogy lássuk, mi van ott túl. Úgy vagyunk most ezzel a képpel is. Bepillanthatunk valami rejtélyes, különleges és emelkedett esemény kellős közepébe. A negyedik fejezet elején írja János, hogy láttam, íme egy ajtó nyitva van a mennyben. Erről van szó. Nyitva van egy ajtó, azon az ajtóon mi is bepillanthatunk, beleskelődhetünk egy kicsit, és láthatjuk, hogy mi van az ajtó mögött. Mert tudhatjuk, hogy amikor az az ajtó megnyílik, onnan, Számunkra csak jó jöhet ki. A mennyei Isten egyik csúcspontja, amit lát János, és nekünk elmond. Megszámlálhatatlanul sok angyal, és élőknek a tízezrei, vagy százezrei, vagy milliói, hogyha összeszorozzuk azokat a számokat, amelyeket ott leírt. Ott vannak, hódolnak, leborolnak a bárány előtt majd kiegészül és kiteljesedik a kép, és mindenki más bekapcsolódik ebbe. Aki a földön él, a tengerben, a föld alatt, a mennyben lévők, mind hódolnak a győztes Krisztus előtt. Ez nem más, mint hódolat és dicsőítés. Akkor, amikor az imádságról van szó, vagy az imádságra gondolunk, imádságról beszélgetünk, akkor a dicsőítő imádság mindig valahogy a legutolsó helyre kerül. Nagyon szeretünk mi az imádságban kérni, szeretünk azért még hálát is adni, köszönetet is megmondani. A harmadik, amikor még a bűnöket is meg kell vallani, az már valahogy egy kicsit nehezebben megy, de azért a harmadikig még eleljutunk, A máskor, nem a bűnbánati heteken, de eljutunk. De akkor, amikor fel kell soroljuk azt, hogy milyen imádságformákat ismerünk, vagy ne talán, milyen imádságformákat gyakorolunk, akkor valahogy a negyedikről mindig megfeledkezünk. Valahogy a negyedikig nem igazán jutunk el, de ott van a negyedik imádságforma is, az a bizonyos dicsőítő szó, a hódolat, a minden ható és a teremtő atya a megváltó Jézus Krisztus előtt való leborulás. Ez az a szakasz, amelyel most itt találkozunk a mennyei jelenésekről szóló könyvben. Teljes egészében hódolat és dicsőítés. Valami olyasmi, amit mi nemhogy nem gyakorolunk imádságunkban, de valahogy mindig meg is feledkezünk róla, pedig ennélkül Istennel való kapcsolatunkban a kapcsolatunkat szinte elképzelni se lehetne. Amit ma egyesek dicsőítés címszó alatt tesznek, vagy elképzelnek, annak semmi kapcsolata azzal a mély hittel, azzal a korlátlan reménnyel, amelyel a mindenhatóhoz kell fordulni. Ha megnézzük a reformátoroknak a tanítását, amikor imádkozásra gondolnak, akkor fontosnak tartják a dicsőítést. Azt mondják, hogy ez legyen az első. Dicsérd és magasztald Istent, vald meg a bűneidet, adj hálát, és csak a legvégén kérj. Olvashatjuk ezt Luther Mártonnak a tanításában. Arról szól ez a reformátori tanítás, amiről ez az ige szakasz szól. Hódolatra és dicsőítésre hív mindannyiunkat, mert más módon nem állhatunk meg Isten előtt semmilyen formában. Amikor belesünk azon a bizonyos ajtón, akkor egyszerre látunk, hallunk valami fenségeset valami lenyűgőzőt, valami káprázatosat. A mai vasárnapont a látás vagy a szemek vasárnapja, amikor szemünket az Úrra emeljük. De ez nem csak ennyiből áll. Nem csak nézni kell. Akkor, amikor nézünk, akkor tulajdonképpen figyelünk is. És akkor, amikor figyelünk, akkor nem csak látjuk az eseményt, hanem halljuk is, ami elhangzik. Arra is figyelünk. És amikor látunk, hallunk, figyelünk, akkor ennek ki kell teljesednie, és nem csak a pillanatot kell, hogy észrevegyük, hanem múltba is kell tekinteni, de előre is kell, hogy nézzünk. Tehát nem csak látunk, nem csak hallunk, nem csak reménykedünk, hanem Emlékezünk is a mai napon. Az emlékezés az nagyon fontos része az ember életének, az ember által kifejezett érzelmeknek. Szoktuk is gyakorolni, de legtöbbször ez az emlékezés nem igazán megy túl a saját sebeint nyalogatásán, a sajnálkozáson, a szomorkodáson. A ritka alkalom az, amikor az emlékezést rá tudjuk vetíteni nem csak a jelenre, hanem elsősorban a jövendőre is. Amikor az emlékezés során, vagy az emlékek között észrevesszük, hogy van jövőnk, és az, ami történt, akár a mi életünkben, akár az előttünk állók életében, az rá tudjuk vetíteni a jövőre, abból tanulni tudunk. A Magyar Szabadságharc és Forradalom évfordulóján, emlékünnepén természetes, hogy emlékezünk. Elmondjuk azt, viszkén, hogy voltak hőseink, voltak olyanok, akik élreálltak egy olyan korszakban, egy olyan helyzetben, amikor erre volt szükség. Ott voltak és élreálltak a fiatalok között, és elindították őket, ott voltak és élreálltak az országgyűlésben, és elmondták, hogy mit kellene tenni. Voltak olyanok, akik élreálltak a harcban, és ha kell, életüket áldozták a szabadságért, nem csak a hazáért, mert nem csak a mi véreink voltak ott, hanem mások is részt vettek ezekben a harcokban. Nem csak Kosút és Petőfi volt, ott volt bentábornok is, aki ugyanúgy harcolt szívvel és lélekkel a szabadságért. De ott van, voltak azok is, akik józanul gondolkodva építettek, akik, akiknek rengeteget köszönhet az utókor is, mint Széchenyi. És voltak nagyon sokan Névtelen hálózatok. Nevüket, főoszlopok és emléktáblák, levéltárakban sárguló iratok őrzik, de ott voltak ők is, és megtették mindazt, amit meg kellett tenni. Voltak nehéz harcok, voltak kudarcok. 1437-ben itt a közelben Bábornál, 1514-ben a Dózsa féle felkeléskor. 1526-ban Mohácsnál, 49-ben Világosnál, 18-ban és 45-ben a két világháború végén, 56-ban és az elmúlt évtizedekben mindig is voltak kudarcok, mindig is voltak nehézségek, de hogyha nem csak mi, hanem az előttünk járók is szemüket az Úrra emelték, és látták, Hallották azt, amit Isten tesz és mond, akkor kimentette őket a csapdából. Kimentette őket a nehézségből, ahogy minket is kiszabadít és kiment a nehézségből. De vajon hányan vannak az emlékezők, a megemlékezők között, akik tudnak a jövőbe is nézni, akik tudunk a jövőbe is nézni. Nehogy arra gondoljunk, hogy nem kell ismerni a múltat. De igen, kell ismerni nagyon is jól, és kell tisztelni azokat, akik előttünk jártak, akik példát mutattak bátorságból, kiállásból, bölcsességből, hitből és reménységből. De ezeknek az eseményeknek az ismeretében kell nekünk előre tekinteni, előre a holnapba, előre a jövendőre. Ne ragadj, ragadjunk meg a múltba nézés szomorkodásánál, ne ragadjunk bele abba, amit nap mint nap látunk és hallunk a hírekben, a borzalmas számadatokkal, beszámolókkal, fájdalmas képsorokkal együtt. Szemünket emeljük fel egy kicsit, akár a számítógép monitorától, akár a telefon képernyőjétől, akár a hírekből vagy az újságból, és fülünket is. Fordítsuk egy kicsit a Zsoltáros szava irányába. De legfőképpen Isten vigasztaló és megerősítő, bátorító igéje irányába. A mai vasárnap evangéliumában nagyon nyilvánvaló volt Jézusnak a szava, aki boldognak mondja mindazokat, akik az ő igéjét hallgatják és megtartják. Sőt, kihalszik belőle a győztes hangja. Annak a hangja, aki néma ördögöt és tisztáltalan lelket űz ki, és ezzel győzedelmeskedik még a halál fölött is. Mert poklon, ördögön, halálon át hisszük, hogy ő győzedelmeskedik. Legyőzi a félelmeket, a megpróbáltatásokat, a háborúkat, mert nekünk ilyen győzedelmes urunk van. És most, amikor a bőti időszakban még inkább vágyunk Isten közelségére, a templom csengébe, az imádságra, bűneink letételére, legyen előttünk minden napon, hogy ő poklon, ördögön és halálon győzedelmeskedik. Nekünk ilyen Urunk van, akiben bízva, akire emelve a mi szemünket, a mi tekintetünket és figyelmünket, csak tovább mehetünk az úton, mert ő felénk nyújtja kezét, felemel, amikor elestünk, megvigasztal, amikor kétségbe esünk, és tovább vezet az úton. Szemem az Úrra néz szüntelen. Legyen ez előttünk, családi közösségben, csendes naponkénti imádságban, énekben, égaolvasásban. Vessük szemünket mindig a győztes bárányra, aki ebben a helyzetben is, ilyen módon is velünk van, jelen van közöttünk, és örökké munkálkodik, és megtart minket. Válaszoljunk testvéreim, Isten igéére 284. énekünk első versével. 284. énekünk első verse így kezdődik, szívem megalázván
1: te hozzád megyek.
0: Istenünk, köszönjük, hogy újra megszólítottál minket, és reményt adtál nekünk. Köszönjük, hogy megnyitott számunkra az ajtót, és megengeded nekünk, hogy bepillantsunk az ajtó mögé, hogy láthassuk, de ott vagy, fenn a mennyben, ott vagy, a feltámadottak dicsőségében, ott vagy, ahol örökké dicsőítenek és magasztalnak téged. Kérünk téged, atyánk, mutass nekünk utat. Utat arra, hogy és lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjunk a téged dicsőítőknek a közösségébe. Hogy mindenek előtt ezt tegyük, amikor hozzád fordulunk. Dicsőítsünk és magasztaljunk téged, azért, mert Te mindenkor velünk vagy. Dicsőítsünk és magasztaljunk téged, azért mert te mindenkor megsegítesz minket. Mert soha nem hagysz magunkra, soha nem hagysz elesetten, vérzőn és fájdalmak között, hanem mindenkor reményt adsz, mindenkor utat mutatsz és lehetőséget. Bűnbánattal kell beismernünk, atyánk. Hogy sokszor nem veszünk észre ezeket a lehetőségeket, amelyek tőled jönnek. És mindig csak várunk rá. És köszönjük azt is, hogy időnként megmondod nekünk, hogy én küldöm neked. Én küldöm neked a végasztalót, én küldöm neked az erőt, a kitartást és a bátorságot. Csak ragad meg az alkalmat, és menj tovább. Add, hogy ezt mindenkor lássuk és halljuk, atyánk. Kérünk téged, legyél ne csak jelenlévőkkel, legyél távol levő szeretteinkkel is. Legyél azokkal, akiket távol tart a templom megnyugtató csengétől, a közösség erejétől, betegség vagy egyéb nyomorúság. Add, hogy ők is hallják meg valamilyen formában a te ígédet, Ők is emeljék fel szemüket, és lássanak téged a számunkra nyitva hagyott ajtón túl a mennyei dicsőségben. Krisztusunkért kérünk, Atyánk, légy velünk, fogadj el minket gyermekeidől, és hallgass meg minket. Amen. Tárjuk fel szívünket Isten előtt, és mondjuk el egyéni imádságunkat. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja kenyörgésünket. Amma. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minderekké. Ámen. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg együtt szeretettel a Kolozsvári Református Kollégium Vegyes Karának rövid kis március 15 i műsorát fogadjuk szeretettel ifjainkat, és örvendezünk velük el.
2: a gyülekezet nevében szeretném megköszönni a Kolozsvári Református Kollégium kórusának a, a szolgálatát, hogy nem szakadt meg ez a hagyomány, és, és ismét itt voltak közöttünk. Szeretettel köszöntöm a Református Kollégium igazgatóórát is, Török Zoltán, hogy itt van most közöttünk, és megkérem szépen néhány testviter és kis figyelmességet szeretne átadni igazgatóúrnak lelkipászló testvérennek és talának. napokban egy magas beosztású anyaországi politikus azt mondta, hogy az erdélyi magyarság, az anyaország számára egy nagyon fontos demográfiai tartalék. Sokszor az a benyomásunk, mintha közösségein közösségeink lángon éljünk meg a mindennapokkal. És szeretném elmondani azt, hogy számunkra ti nem tartalék vagytok, hanem ti vagytok számunkra minden. A rendség a jövőben. Tivattok azok, akik reménykedünk, hogy majd átveszitek a helyünket a gyülekezetben, a padokban, a presbitériumokban és lelkipásztorokként, lelkipászló Kívánom, hogy azt érezze mindenki, akor megfordultok, hogy az a nagy lelkesedés van bennetek, mint egykor a forradalmárokban, a mácius, ifjabban, mert nagyon nagy szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy ezt Tudjuk azt, hogy nagyon sok tevékenységetek van, fáradtasodtok. Minden egyesít egyre nehezebb, ahogyan közelhet a vakáció, és köszönjük nektek, hogy időt és energiát szántatok mostán ezen a vasárnap előttön. Isten áldása legyen tanulmányolítokon, életeteken, és adja, hogy még sokszor eljét lehessünk itt a Református Kollégium kórusával a kisvácsi gyülekezet közösségében. Néhány dolgot szeretnék kérdezni mielőtt kimegyünk a templomból. Az adakozás a testvéreim segítő, gyónyuglatában tudom, hogy a kedvű alapozót szereti, megáldja az Istenünk. Kegyeletel és is a gyászoló család irány részvétel emlékezünk meg a mai napon, Alszegi Viktória testvérünkről szeretettel őrzi emlékét három gyermeke, Irma, Irdiko és Sándor, illetve azoknak családja. Alszegi Viktória testvérünk húsz évszázadja húsz A család századai adományjal szeretnénk megörökíteni az ő emlékét. Kérdezem a gyülekezetnek azt, hogy a mai napon, ahogy mindig lenni szokott, amikor vendégünk a református kórház. A perselyes adakozásnak a teljes összegét a kológium számára fogjuk felajánlani. Úgy tegyenek majd a gyülekezeti persejében, hogy közben arra gondolnak, hogy erre a célra fognak menni az adományai. Az Isten tisztelet után szeretettel várjuk a diákokat jelenlevű tanáraikkal együtt, de a gyülekezeti termünkbe egy kis szeretettelenségre, illetve a nagyokat egy. Utána még szeretnénk, a találkozni egy kicsit. És meg szeretnénk köszönni egyúttal azoknak, akik finom süteményeket hoztak, amelyen megkínálhatunk magukatokat. Két eseményt is szeretnénk hirdetni a délelőtt. Délután, négy, óra, négy órakor Tőtösi Norbert, Vesztercei Római Katolikus kántor, zenetanár és orgonagyindész lesz közöttünk aki Orgona játékával fog megörvendeztetni bennünket. Norbi a gyülekezet, a Lóbaik Hatólytkus indul, indult, innen kis pácspolt, de van valami, ami a mi gyülekezetünkhöz is kapcsolja, ezt most nem árulom el. Aki eljön este, az meg majd a Szeretettel válunk mindenkit az esti alkalomra. Ugyanakkor a jövő héten délután 4 órától is lesz egy zenés állítatónk. A bát Mindenkinek fesztivál Kisbácsi rendezvénye lesz jövő vasárnap délután, négy órától itt a templomunkban, amikor majd többen is fel fognak lépni. Szeretettel várjuk mindannyiukat erre az alkalomra. Végül, áldásra várva, énekeljük együtt már <tos>
0: kegyelemnek élő Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.